0: Selamlar sayın dinleyicilerimiz. Domestik Bisiklet Podcast'inin 21. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm 22 demiş olabiliriz. Ama bugün 21. bölümdeyiz. Ve de 21. bölümümüz özel bir bölüm. Çünkü bu sefer Leo Alta'yı konuşacağız. Leo Alta'nın 2022 edisyonunda neler bekleyeceğimizi konuşacağız. Ben Berk Karan, yanınızda olacağım. Ve tabii ki de her zaman olduğu gibi, her bölümümüzde olduğu gibi. Özgür Ozan Erdoğan'la beraber etapları yorumlayacağız. Hoş geldin Özgür abi, nasıl iyi misin?
1: İyiyim. Bugün
0: de gerçekten tam bir Buelta gün olacak. Evet, yani açıkçası bu 21 bölüm içerisinde kaydetmeyi en hevesle beklediğim bölüm, en sevdiğim e, büyük bisiklet turu İspanya bisiklet turu. Hani genel kana büyük ihtimalle bisiklet dünyasının yüzde 95'i Ciclo ya da Turu en çok sevdikleri büyük turu ilan etse de ben Buelta'yı <gülüyor> daha çok seviyorum. Hani ne diyeyim, İlk iki turda istediklerini bulamayanların veya işte ilk kez bir tur deneyimi yaşayacak olan kişilerin getirildiği yer olduğu için ben her zaman burada yaşanan hikayelere daha çok büyülüyorum. Bir de İspanya seyircisini diğer iki yani İtalya ve Fransa seyircisine göre daha ateşli buluyorum. O yüzden daha güzel manzaralar çıkıyor bence yaşanan hikayelere göre. Bu sefer ama İspanya'dan değil de Hollanda'dan başlıyoruz. İlk üç etapımız Hollanda'dan geçecek ve de ilk etapımız mesela. Uzun zamandır görmediğimiz bir şey erkekler dünyasında. E, takım zamana karşı etabı 23.3 kilometre koşulacak. Yani Hollanda'da olduğu için tabi dümdüz bir etap olacak. Yani göreceğiz artık 23.3 kilometre sonunda kim e, avantajlı olacak. Ya büyük bir ihtimalle Yumovizma ve Inuskreni'nin takım olarak da avantajlı çıkacağını söyleyebiliriz. Ama yani burada kimin kazanacağı belli olmasa da takımı çok iyi olmayan veya takım Genel e, takımındaki genel zamana karşı yeteni çok iyi olmayan e, genel klasmancılar için sıkıntı yaşanabilir bu etapta daha ilk günler. İkinci ve üçüncü etaplarımız yine aynı potada değerlendirebilir. İkinci etapta 170.1 kilometrelik bir etap. Sadece bir tane e, daha noktası var diyelim. O da dördüncü kategoriden. Yani sadece ilk Mayı e, bu dağların kralı Mayıs'ını kim giyecek diye konulmuş bir kapı. E, sprinterlere yönelik bir etap olacak. Bir de denize yakın tarafında olduğu için. Ee, yan rüzgarlar bekleniyor ama onun da çok etkili olacağı söylenemez. Yani sprinterler yönelik bir gün olacak. da çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Ama ikinci etap e, Marijan Vos'un doğduğu yerden başlayacak. Tam olarak söylememiz gerekirse Hertogen Vos kendisinin kasabası da orada da bir Marijan Vos'a saygı duruşu olacak. Hazır zaten bir önceki hafta dört etap kazanmışken. Üçüncü etapımız da ise Breda'dan başlayıp Breda'da bitecek olan bir etap. 193 kilometrelik yine dümdüz bir etap. Tabi ki de Hollanda'nın bu düz yapısından bulunan sprinterlere yönelik bir etap olacak. E, Etapın e, deniz yüksekliği en yüksek olan noktasında bir dördüncü kategori yokuşumuz olacak. Bu da tam olarak 25 metre yükseklikte denizden. İltifası bayağı fazla diyebiliriz. Evet Özgür abi ilk üç günümüz böyle olacak Hollanda'da. Sen neler düşünüyorsun? Hollanda'da neler bekleyebiliriz? Hollanda'nın VLT'ye gösterici iyi konusunda neler bekleyebiliriz? Takım tanıtım orada sonuçta.
1: Evet e, Hollanda... İyi bir seçim. Zaten bu sene 3 büyük turunda ortak özelliği cuma başlamaları ve Hollanda'da yine bisiklet seven bir yer. Yine Danimarka gibi tıpkı düşük seviyeli yani deniz seviyesinde çok fazla yeri olmayan çok yüksek yeri olmayan bir yer ve tabii ki bisikleti de çok seven bir ülke. Danimarka ile çok çok benzer yanları var ve Hollanda'da da çok bisikletçi var. 3 günden yine çok fazla seyirci bekleyebiliriz. Hani tıpkı e, Fransa bisiklet turunda Danimarka'da çok fazla seyirci gördük e, ve burada da çok fazla seyirci bekleyebiliriz. E, hani Macaristan'da bir tek Ciro'da hani yine e, seyirci vardı ama hani o kadar da çok değildi ama Danimarka'da inanılmaz seyirci vardı ve hani Hollanda'dan da bu seyirci rakamlarını yakalamasını bekleyebiliriz. İlk üç günden senin de dediğin gibi sprinterleri bekleyeceğiz. Hani e, rüzgar çok büyük bir faktör olmazsa e, düz günlerde e, sprinterleri bekleyeceğiz. iyi sprinterlerin. E, tabi e, volta olduğu için Vuelta'da da fazla sprinterimiz olmadığı için e, değişik sonuçlara açık bir tur tabii ki bu. Ama yine de hani sprinterlerin en azından normal e, dışı olanlarının e, etaplarda e, kazanmak isteyeceklerini Tabii ki bekleyeceğiz. E, etaplarda. Ama tabi e, sen de dediğin gibi ilk takım zamana karşıyla başlıyoruz. Ve takım zamana karşı e, demek de bence Yumbu Visma demek. E, hani Ineos'u da bekliyoruz. E, hani otoriteri Ineos'u da bekliyor ama ben e, İneos'u zaman zaman takım zamana karşılarda o kadar süper soruştur aldığını da düşünmüyorum. E, Ineos yine ilk üçe girer ama hani burada özellikle e, Yumbu Visma'nın büyük fark atacağı bir gün olabilir. Veya ee, tabii ki belki EF Education'da böyle bir günde e, güzel bir performans ortaya çıkabilir. Genellikle takım zamanına karşı deyince Trezegua, Fredo ve EF Izzy Post da e, ilginç takımlar arasındalar. Hani o anlamda hani o iki takımında e, beklenmedik performansını görebiliriz diye düşünüyorum. Ama Yumovisma çok büyük fark atacak ilk gün itibariyle. Hani bu sefer e, Fransa turu gibi e, kimin e, liderlik mayosuyla kırmızı mayoyla e, İspanya topraklarına geleceği çok belli değil. E, hani çünkü e, düz etaplar var ve e, zamana karşı, takip zamana karşı Yumbo Visma'dan bir ismi e, bizim için ön plana çıkarttı da Yumbo Visma'nın tabi sprinter yok. O yüzden de, hani e, ne kadar zaman farkları olacağı. Önemli olacak ilk üç etap için. Evet. Şunu da eklemem lazım. Yanamıyorsam en
0: son bir büyük turda zamana karşı takım zamana karşı yapıldığı zaman 2019 valitasıydı. Onu da yanıyorsam hani ilk etapta bir havuzdan e, su sızma muhabbeti olmuştu ve Jumbovizma ile UAE, kendini, UAE takımlarının birçok ismi kendini yerde bulmuştu diye hatırlıyorum. Doğru değil mi? Y- Do- Yanlış hatırlamıyorum. Doğru hatırlıyorsun. Doğrudur. Evet. Bakalım Jumbovizma bu sefer havuzlardan kaşabilecek miyim o zaman? Göreceğiz. O zaman ilk dinlenme gününün ardından dördüncü e, etapımıza devam edelim. E, Victoria Gasteiz'den başlayıp Lagarde'ye giden bir etapımız var. 152,5 kilometre. O düz etaplardan sonra hani her ne kadar dağ olmasa da inişli çıkışlı bir etap göreceğiz. E, sprinterlerin birçoğunun çoğunun görüyoruz bu topraklarda. Ardından e, bitişimiz de açıkçası e, son 500 metrede e, bir yükseliş var. Yani son 500 metre çok saf sprinterlere uygun olmayabilir. Her ne kadar kendisi burada olmasa da yani Aramburu tarzında bir sprinter veya buraya getirilen dünya şampiyonu Julian Alaphilippe gibi böyle yokuşlu kısımlarda etkili olan kişilere yani ya ya da yokuş çıkabilen sprinterlere gidebilecek bir etap gibi duruyor dördüncü etapımız. Beşinci etapta yine bas topraklarındayız. İron'un Bilba orası 187.2 kilometrelik bir etap. Dör, e, üç tane üçüncü kategori iki tane de ikinci kategori tırmanışımız var. Ee, aynı zamanda hani çok yine çok iniş çıkışlı bir etap, yani bu hani kaçışa gidebilecek bir etap gibi duruyor, en azından benim gözlerimde. Ee, etap öncelikle bir inişle gidecek, son bir iki kilometrede durulacak. Burada kaçışın e, zafer uzanlarını görebiliriz. Altıncı etapımızda ise bu sefer hani bas topraklarında bir tırmanışta koymak istemişler ve de kullanmışlar. Bilbao asansiyon, Pico Yanu, yani işte Bilbao yükselişi olarak da adlandırabiliriz. Yani. Gerçekten güzel bir etapa benziyor. Yani bir tane ikinci kilometre, iki tane de e, birinci kategori yokuşumuz var. Bunun dışında yani ton yokuş gayet ciddi. Yani 12.6 kilometre uzunluğunda ve %6.6 eğime sahip. Yani ilk kez genel yani bu takım zamana karşı da dışında ilk kez genel klasmancıların birbirini test edeceği bir tırmanış olacak. Kimin ne durumda olduğunu göreceğimiz bir etap olacak aynı zamanda. Yedinci etapımızda yine böyle Güzel tırmanışları görüyoruz. Kamargo'dan İstiyan'a gidiyoruz. 190 kilometre. Ya açıkçası yani, etap zaten inişli çıkışlı başlıyor. O yüzden kaçış grubunun oluşması burada nispeten daha kolay olacaktır. Aynı zamanda etapın orta noktasında adlandırabileceğimiz yerde bir tane birinci kategori yokuşumuz var. 22.4 kilometre uzunluğunda yazılmış o kitap içinde ama yüzde beş buçuk bir sahip. Onun dışında Yine son kısımlarda o birinci kategori yokuşumuz çıktıktan sonra e, ya iniş ya da düz bir profil görüyoruz. Eğer o birinci kategori yokuşu e, kaçış iyi bir farklı geçebilirse büyük ihtimalle kaçış etabına gidecek bir etap göreceğiz yine. Bu yedinci etabımızda. Sonra sekizinci etabımıza geliyoruz. Sekizinci etabımız yani Asturyas dağlarında mükemmel bir etaba benziyor. Eğer kaçışa gitmeyecekse bile genel klasmancılar için çok güzel bir gün olacağı benziyor. Polade Laviana'dan başlayıp Col gidiyoruz. 153.4 kilometrelik bir etap. Yani saymam gerekirse 6 tane kategorili edilmiş yokuşumuz var. E 2 iki tanesi ikinci kategori, 3 üç tanesi üçüncü kategori ve son yokuşumuz da 1. kategoriden olacak. Bu 1. kategori yokuşumuzsa 10.1 kilometre uzunluğunda ve de %8.5 bir ortalama eğime sahip. Hatta söylenenlere göre bazı yerlerde bu %17'ye kadar çıkıyor. Yani genel klasmancıların birbirine fark atabilmesi için ideal bir nokta olacak bu etabımız ve son birinci kategori yokuşum. Ben bu etaptan nedense çok fazla şey bekliyorum. Artık e, 27 Ağustos günü, Cumartesi'ye denk geliyor aynı zamanda. Hani izlemesi de kolay. Güzel bir etap bekliyor olacak bize. Aynı zamanda e, ikinci dinlenme önceki son etabımızda ise, dokuzuncu etapta ise e, Villa Viciosa'dan e, Les Praires'e gidiyoruz. Yani Les Parayres'e de az çok bekliyorlardı. Her ne kadar diğer etaplara göre daha e, az iniş çıkmış olsa da bu etapta yine e, iki tane üçüncü kategori, burada bir tane ikinci kategori ve bir tane birinci kategoriden yokuş bulacak son yokuşa gelene kadar bu son yokuşta e, Les Paliersiste ise yani gerçekten hani sadece 3.9 kilometre uzunluğunda bir yokuş ama e, ortalama eğim yüzde 12.9 olacak Les Paliersiste. En son yapmıyorsam buraya 2018'de gitmiştik. Timeyetsin. E, e, Simon yes burada etap açtı. Aynı zamanda zaten o sene kırmızı de kazanmıştı kendisi. O yüzden yine Simon Yes'en güzel bir şeyler bekliyor olabiliriz. Aynı şekilde bu yüksek eğimli noktalarda Michael Wurz'un da genelde iyi performans sergiliği görürsünüz. Belki bu etap Michael Wurz'a da gidebilir. Yine genel klasmancıların e, kurşun sıktığı bir etap olacak tabire caizse. Evet Özgür abi bu birinci dinlenme gününün ardından her ne kadar resmi olmayarak ikinci hafta olsa da resmi olarak birinci haftanın içerisinde sayabildiğimiz bu Altı etaptan neler bekliyorsun? Çok inişli çıkışlı etaplarımız var. Genel kayasmancıların birbirine fark atabileceği etaplar ama kaç şubur buna gidebilecek etaplar var. Sen neler Güzel Bir hafta olacağı bir
1: 2020 yılında hani 3 etapın e, iptal edildiği bir e, Vuelta vardı. Dördüncü etaptan yani daha doğrusu o zamanki birinci etaptan inişler çıkışlar başlamış ve her şey böyle birden karışık olmuştu. Sanırım o de Hollanda planlanıyordu ilk üç gün için. E, tam o seneki e, dördüncü gün ve sonrası gibi olmuş. Hatta ben şöyle bir şey diyebilirim, hani Ciro ve e, Tour de France'ta bile e, bu kadar zorlu bir ilk hafta görmedim. Hani e, bu seneki Tour de France'ta ilk haftada yokuşlarımız vardı, Plage de Belviwa vardı, vardı ve hatta İtalya turunda Etna vardı. Fakat bu haftaki birinci haftamız tam anlamıyla. Hani turlar arasındaki en zorluğu birinci hafta olmuş bence. Ve zaten hani sprinterler ben olsam sprinter olsam e, Hollanda'dan gelmem yani öyle bir durumda. Hani tabii ki ikinci haftada da hani e, normalde sprint etaplarımız var ama. Yani ilk hafta öyle bir zor bir hafta ki yani e, sprinterlerin zaman limiti dışında kalma ihtimalleri de var yani bu hafta için. Hani çok fazla yüksek yükseklik olmayan etaplar var yani 410 metreye inip inip çıkacağımız etaplar var ama bunlar bile normal sıradan bir sprinterin yapabileceği bir etap değil. Yani ya kaçış grubu alacak bazı etapları özellikle 4. pardon 5. etap özellikle özelinde söylüyorum ve 7. etap özelinde söylüyorum. Bu iki etabı kaçış grubu kesinlikle alacak ama hani genel klasmancılarında bir puncher'ların da özellikle Alaphilippe isimlerinde ee, mesela dördüncü etaptan bir Filip e, galibiyeti bekleyebiliriz. E, çünkü Alaphilip bu etör etapları sever. Hani altıncı etapta da Alaphilip'in evenpuluyla iyi destek yapması gerekiyor. O da çok önemli bence. Hani e, hem e, iyi tırmanabilen e, genel klasmancıları da bu etapta, altıncı etapta göreceğiz mesela. E, hani bu hafta içinde göreceğiz hemen. E, sekizinci etapta da tabii ki çok önemli genel klasma farkları oluşabilir. 9. Yani etapta çok önemli genel klasma farkları oluşabilir. Hani öyle bir e, tur ki e, ilk haftasını geçebilenler e, turu bitirebilir diye düşünüyorum. Yani kazalar da bekliyorum ben ilk haftadan.
0: Evet. Teşekkür ettim. Ya ben de açıkçası bu 6 etapta çok umutluyum. Ondan sonraki 6 etapımızdan devam edelim. 2. E, dinlenme günü ardından 30 Ağustos'un Dosta, bir bireysel zamana karşı etabımız olacak. 30.9 km olduğunda her şeyden Alicante'ye doğru gittiğimiz bir etap. Yani tamamen hemen hemen düz sayabileceğimiz bir etap. E, daha çok hani tırmanışçı profiline sahip olan, sadece tırmanışı değil öne çıkan zamana karşı daha genel klasmancıların çok beğenmeyeceği bir etap olacak. Bakınız Mikel Lamba, bakınız Nairo Quintana. E, Primo Joglic gibi eğer Primo Joglic buralarda kalır ve de hala iddialı olursa yani Puk temiz bir zaman farkı yiyebilirler. yani dakikaları bulan bir e, dakikaları bulan zamanla e, zaman farkları görebileceğimiz bir etap olabilir bence. 30.9 kilometrelik uzunluk e, düz yolda zamana karşı da etkilenenlerin hasar hasar görebilecekleri bir etap olacak bence. Onun dışında 11. etapımızda e, 30.9 kilometrelik zamana karşının ardından e, genel klasmana çok etki etmeyecek bir etapımız var. Elpozu alimentasyonda kabuldeğataya e, gidiyoruz. Nispeten düz sayılabilecek bir etap. Hafif inişler çıkışları olsa da sprinterleri çok da bozmayacak. kategoride yokuş yok. Sonra da zaten bir sprint kapısı koymuşlar. E, bitişi 10 kilometre kala. O yüzden orada da çabalacılıklarını görebiliriz takımlara. E, burada sprinterlere gidecek bir etap gibi duruyoruz. E, 12. etabımızda e, Salobrenia'dan e, Penias Blanca'ya gidiyoruz. 192.7 kilometrelik bir etap. E, çok fazla yükseltinin olmadı ilk kısımdan sonra etabın bitsine bir 5 kilometre kala hafif bir yokuşumuz olacak onlardan ineceğiz ne bayağı uzun bir süre düz gideceğiz ve etabın 19 kilometresinde Penya Blanca yokuşunu göreceğiz yüzde 6.7 ortalama eğimi var son kısmının son kilometrelerin biraz daha zorlu olduğu söyleniyor buradaki en büyük etki ise 19. Nokta, şey 19 kilometre uzunluğunda bir yokuş olduğundan dolayı bu sürekli verilen tempo belki genel klasman forlarından bazılarını zorlayabilir. Yine güzel bir etap olacağı benziyor. Genel klasmanda farkları görebiliriz. 13. etabımız Ronda'dan Montia'ya gidiyoruz. 168.4 kilometrelik bir etap. Yani inişler çıkışlar var ama genel olarak bir sprint finishine uygun bir etap gibi duruyor. Yani son bir kilometrede hafif biraz eğimin arttığını söyleyebiliriz ama yine de sprinterler uygun bir etap olacağı benziyor. O yüzden sprint takımının çalıştığını görebiliriz. Yine bir sprinter bu etaptan gaybiyetle ayrılabilir. Sonra ikinci haftamızın hafta sonu kısmına geliyoruz. 14. etabımızda Montoro'dan başlıyoruz. Sierra de la Pandera'da bitiriyoruz. 160.3 kilometrelik bir etabımız var. Endülüs topraklarındayız. Etap düz başlıyor. Etabın ortasından itibaren bir 3. kilometre yokuşumuz var. Ama son kısımları son gerçekten 20 kilometre zorlu bir kısım olarak sayılabilir. Önce bir ikinci kilometre, e, ikinci kategori'den bir yokuşumuz var. Ardından da birinci kategori yokuşumuzda zaten e, finali yapacağız. 2. E, kategori yokuşumuz e, Puerto de los Vieres, 10.4 kilometre uzunluğunda ve yüzde nokta eğime sahip. E, ama bu o kadar da etkili olmasa da hemen hani bu 10.4 kilometrelik yüzde 5.5 eğime sahip olan yokuş çıktıktan hemen sonra birinci kategori yokuşumuz geliyor Sierra de la Pandera, 8.4 kilometre uzunluğunda ve de yüzde 7.8 ortalama eğime sahip. Ki son kısımlarda yine %15'e bulan eğimleri görebiliriz. Yine genel klasmancıların birbirlerine fark atabileceği bir etaba benziyor. Ve ikinci haftamızın son etabında ise Maritos'dan başlıyoruz. Altoya, Altoy'a Delamora'dan bitireceğiz etabımızı. 152.6 kilometre uzunluğunda. 4000 metreden fazla irtifa kazanımı olan bir etap. Etap zaten Sierra Nevada'da bitiyor. Birçok takım zaten irtifa kamplarını burada yapıyor. Sezon öncesi hazırlıklar burada yapıyorlar. Hatta belki bu dağlarda çıkılıyordur. Sierra Nevada'da yine güzel bir etabımız olacağı benziyor. Etap ilk kilometrelerde üçüncü kategoriden bir yokuşla başlıyor. Etapın ortalarına kadar hafif ilişki çıkışı bir profilimiz var. Etabın bitişine 42 kilometre kala bir yokuşun zirvesini göreceğiz. Birinci, kilometre, birinci kategoriden bir yokuşumuz var. Alto Del Purce. 9.1 kilometre uzunluğunda ve %7.6 ortalama sahip gayet güzel bir yokuşa benziyor. Ee, bu yokuşu indikten sonra e, birazcık yine devam edebiliriz hafif yükselişimize. Ondan sonra son yokuşumuz başlayacak. E, kategori Espesial, or kategori, özel işte, kategori yokuşumuz olacak. Bu yokuşumuz, bu auto Oya de Mora, 19.3 kilometre uzunluğunda ve %7.9 ortalama eğime sahip. Gerçekten zorladığını görebiliriz. Hatta ilk kilometrelerde ortalama yayın %10'dan daha fazla olacak. Aynı zamanda e, etap finişi yüksek irtifada bitecek, 2512 metrede bitecek. Olur mu? Bunu da Valverde buraları görebilirse, 2000 metre üstüne topu attığını bildiğimiz için metrede topu atması hayli muhtemel olabilir buralarda. Yani genel klasmanı gidecek ve e, genel klasman favorilerinin gidecek bir etap da olabilir. Çok iyi tırmanışların e, olduğu bir kaçış grubuna da gidebilir. Ama gayet güzel etaplara benziyor yine bu ortadaki alt etap yine cumartesi pazar etapları izlenmeye aday etaplar sen neler düşünüyorsun özgür abi hangi etaplarda
1: havai fişeklerin atılacağını düşünüyorsun bu ikinci haftamızda ikinci haftada tabi e, zamana karşı e, 30.9 kilometre olduğu için birazcık daha hafif bir iniş var hani iyi inebilecek e, genel klasmancıların orada fark yaratabileceğini düşünüyorum e, yani e, bu arada e, buranın ev sahibi Enric Mas e, en iyi bir zamana karşı olmadığı için hani evindeki etabı çok iyi değerlendiremeyecektir. Hani ben Enric Mas'ın hani, bu bölgede olduğunu e, okudum. E, öndeki notlarda da bunlar var. Hani Enric Mas bile e, burada olmaktan çok memnun olmayacak. Kesinlikle öyle bir durum var. Ama onun dışındakiler, onun dışındaki isimler e, tabii ki memnun olacaklar. E, Genel klasmancı olarak ben Eventpool'un orada e, parlayacağını düşünüyorum. Hani etaplar olarak özellikle ben e, hafta içi etapları birazcık daha e, hani izleyicilerin artık çalışmaya başlayacakları göz önüne alınarak yapılmış büyük ihtimalle. Yani daha böyle çok normal e, etaplar bu hafta. Yani ikinci hafta birazcık daha yumuşak geçecek diye düşünüyorum. Özellikle hani... Hı, Perşembe günkü etap birazcık daha mesela e, birinci kategori hani birazcık uzun bir yokuş var ama e, ben mesela e, perşembe günkü etapta şey bekliyorum e, 30 dakika falan geriden gelmelerini bekliyorum. E, hani ana grubun öyle bir etap tam yat, yatıp e, rahatlamalık etap. Çünkü e, işte sprinterler için işte bir çarşamba günü ondan sonra yatıp rahatlamalık etap ondan sonra yine bir e, yatıp rahatlamalık etaptan sonra Cumartesiye çok hazır geleceklerini düşünüyorum. Özellikle Cumartesi günü Sierrada Pandera Eğer sporcular yarışmak isterlerse Sierrada Pandera'da tam e, yarıştıracakları bir et yarışanların yarışacakları bir etap olmuş olacak. Ve gerçekten de hani Robert Aures'ın rekorunu kavulleyebiliyorsunuz. E, Roglic, e, işte Robert Devereux burada 2002'de kazanmıştı. 2003'te Valverde kazanmıştı, 2006'da Kaşeçkin kazanmıştı, 2009'da Kulego kazanmıştı, 2011'de de Rafael Michael kazanmıştı. Hani özellikle e, bu etapta ben hani e, Sierra de Pandeira'da bir ismin çok ön plana çıkacağını düşünüyorum ama hani belki ana grup bu etapta yatabilirse diyorsanız o da etap o etapta da yatmayacakları kesinlikle yatmayacakları etap Sierra Nevada etapı. <gülüyor> Ee, bir, özellikle Siyer'in evade etabının e, hani ilk başının düz olduğu düşünülürse e, ge, e, neredeyse düz olduğu düşünülürse daha doğrusu e, genel klasmancıların burada atlayacağını ve burada e, parlayacağını düşünüyorum e, daha önce buraya geçildiği zamanda e, kazanan isim Miguel Angel Lopez olmuştu hani Astana yine Miguel Angel Lopez'i buraya getirdi belki de bu etapta da Miguel Angel Lopez kazanabilir diye düşünüyorum. Nibali'nin de veda yarışlarından biri olduğu için. Tabi Nibali'nin de veda grantları olduğu için. Bu etapta Nibali'nin de bir şeyler yapabilmesini bekleyebilirim.
0: Evet. O zaman ikinci haftayı bitirdiğimize göre final haftamızdan devam edelim. 16. etabımız 6 Eylül sılı günü koşulacak. San de Barameda'dan başlayıp Tomares'te bitecek bir etapımız var. 189.4 kilometre uzunluğunda. Bu hafta sonunun karacılığının ardından bile dinlenme günü olsa da ay yani aktif bir dinlenme günü koyulmuş. Etap uzun, çok fazla iniş çıkış yok ve sprinterlere uyacak gibi duruyor. E, Madrid öncesi sprinterler için köprüden son çıkış, e, köprüden önceki son çıkış olarak da adlandırabiliriz. Hani Madrid'e kadar kalmak istememiz sprinter olursa büyük bir ihtimalle bu etaptan sonra da duru bırakacakları gibi duruyor. E ardından 17. etabımızda Aresana'dan başlayıp Monasterio'da Tentudio'da bitiren bir, bitecek olan bir etabımız var. 162.3 kilometre. Bu etabımız Ekstra Madura bölgesinden geçiyor. Yani kaçış yazılmış etaplardan biri. Zaten o hafta sonu dinlenme günü ardından düz bir etap. Ardından genel klasman folder yine burada kendilerini yormak istemeyecekler. Karabalık bir kaçış grubunun gitmesine izin verebilirler. Çok ciddi olmayan iniş çıkışlar var. En son kısımda ise ikinci kategoriden bir yokuşumuz olacak. 10.3 kilometre uzunluğunda ama ortalama ilmi sadece gürtemeş. O yüzden kaşıca gayet uygun iyi gürkücülük bir etapa benziyor. Ardından 18. etapımız var. Sona doğru yaklaştıkça tabi etapların yoruculuğu da artıyor. E, Trujillo'dan başlıyoruz. E, altı de Pionel'de bitireceğiz. Zaten sonundan anladığınız gibi bir zirve finişi olacak. Bu Pionel zirve finişi. Önce bir ikinci kategori yokuşumuz var etabın ortasında. Ardından e, etabın son kilometrelerine doğru girerken e, 40 kilometre kala bir birinci kategori yokuşumuzun zirvesinden geçeceğiz. Ardından etap yine bir birinci kategori yokuşta bitecek. Bir zirve finish olacak. 13.5 km uzunluğunda bir e, zirve finish olsa da eğim ortalama eğim sadece %5. Yani belki genel klasman de gidebilir ama genel klasman forleri o ton ciddi etapları risktenleri yormak derse yine kaçış grubunda iyi birini birine gidebilir. Bu etap gibi duruyor. En fazla işte belki kaçı grubunun 5 dakika arkasında genel klasman follerin birbirine atak çektiğini görebiliriz. Ardından nasıl ciddi etaplarımıza geliyoruz kapanmadan önceki. Ya yani 19. etabımız Talavera de la Reina'dan başlıyor. Ve yine Talavera de la Reina'da bitiyor. 138.3 kilometre uzunluğunda. E yani gayet büyük bir shortcut olarak adlandırabileceğimize yani Kapalı devre, kapalı yarış, yani kriterium yarışlarına benzer. Yani aynı kilometreler içerisinde geçen bir etabımız olacak. Ve... Aslında hep tek bir yokuşumuz var ama tek yokuşumuzu iki kere geçeceğiz. İkinci kategori yokuşumuz var. E, Puerto de la Pielago. 9.3 km uzunluğunda ve %5.6 ortalama eme sahip. Ama e, bu zirve finishten çok çok uzakta. 42 km uzunluğunda e, bir mesafe geçilecek. 10 kez bu zirveden geçtiğimizde. O yüzden genel klasman folye birbirini çok zorlamak istemeyebilir gibi burada duruyor bir kaçış grubundan birine gidebilir, kaçış grubunda aynı zamanda iyi inen birine, yani iyi çıkabildiği kadar iyi de inebiliriz zaten fark yarattığını görebiliriz, karşıdaki diğer arkadaşlarını. Onun dışında, eğer Peloton cidden kovalamak isterse, hani şu anda dastar liste şey yapmadık, incelemedik ama yani aramburu tipinde, hani hem bu yokuşları çıkabilen, hem de sprint atabilen kişiler içinde bir şeyler belki çabalanıyor olabilir. Birazcık da şey benziyor gibi. İki sene önce olması lazım. Magnus Cotnilsen'in Roglici'nin de aldığı bir etap vardı. Yani tam olarak öyle saçma bir etap profiline benziyor gibi. 20. etapımızda ise hani Madrid öncesi. Genel klasman Folle'nin birbirini son kez deneyeceği etap. Moral Zarzal'dan başlıyoruz. E, Puerto de Navasarada da bitiriyoruz. 181 kilometre uzunluğunda bir etap. E, üç tane birinci kilometre yokuş. E, birinci kategoriden yokuş. iki tane de e, ikinci kategoriden yokuşumuz var. Bol bol inişli çıkışlı bir etap. Eğer zaman farkları birbirine yakın olursa genel klasman favorilerinin takımlarının erkenden çalıştığını görebiliriz. O son ikiye birinci kategori yokuşa giderken genel klasman takımları birbirlerini zorlayabilir. Zaten son kısım da o. mesela 10.3 kilometre uzunluğunda ve %6.9 ortalama eğime sahip son yokuşumuz. Tek sıkıntı zirvesi yani 7 kilometre finişe 7 kilometre kala geçilecek. 7 kilometreden sonra birazcık yalancı adlandırabileceğimiz bir kısım var. Eğer orada e, fark olursa o 7 kilometrede neler olacağı e, aynı şekilde mesela o Karapaz'ın, Karapaz ve Movistar'ın e, şeyini hatırlarsak 2020 edisyonunda olması lazım. O bir saçma düzlük olmuşu ve Movistar'ın, e, Karapaz'ın genel klasmanı kazanamaması için saçma bir şekilde bir çalışması olmuştu önde. Yine o tarz bir şeyler görebiliriz belki takımlar arasında. O, o zamanki taktikleri, o zamanki zaman farklarına bağlı. Ve 21. ve son etabımızda ise Pazar gününe denk geliyor 11 Eylül'de. Las Rozas'tan başlıyoruz. Madre'te bitiriyoruz 96.7 km uzunluğunda. Yani düz bir etap. Sprinterlere gidecek gibi duruyor. Yani bu etapla ilgili söylemem gereken bir şey varsa 2-3 ay önce yayınlanan haberlere göre Leuelta bu etabı e, yeni Vicente Calderon olarak adlandırabileceğimiz Atletico Madrid Stade, Van'da Metropolitano'nun içinden geçirmeyi düşünmüş. Tabii yani içinden geçirebilir eyvallah. Bunu Atletico Madrid maçı oynanırken içerisinden geçirmeydiysem biz. Hani Hilevuelta'nın taraftar sayısını arttırmak için böyle değişik bir yola gitmişler. Her ne kadar olmayacak olsa da önümüzdeki senelerde bu fikrin yeniden masaya atılacağını görebiliriz. Ve en azından güzel bir fikre benziyor. İlginç görüntüler olabilir bu etapta. Hani eğer öyle bir etap gerçekleşirse değil. Evet Özgür abi. Son 6 etaptan beklentileri neler? Sanki o ortada hani ikinci hafta olarak atlandırabileceğimiz 6 etapın ardından... Hani çok acımasız olmak istemiyorum da daha az hani daha hafifletilmiş bir 6 etaba benziyor en azından benim gözümde daha kaçış grubuna yönelik etaplar var gibi genel klasman formülü biraz da son bu 20. etaba bekleyecek gibi duruyor. Sen neler düşündüsün kalbimiz üzerine.
1: Evet birazcık daha yumuşatılmış hani son yılların en zor ilk haftasından sonra biraz kolaylaştırılmış bir 3. hafta görüyoruz. Sen de dediğin gibi. Hani ben e, olsam bu haftayı daha zorlu yapardım ama e, şöyle bir e, durum var. Ben özellikle hani bu ile ilgili araştırmalarım yaparken hep bu şimdi günlerde geçti yani bu üçüncü hafta geçecekleri yerler daha çok e, İspanya'nın en normalde en sıcak olan yerleri. Hani e, bu, ama bu sene tabii Eylül ayının sonlarına denk geliyor buraların geçişi ya Eylül ayının ortasına denk geliyor yani e, daha evet. normal günlere denk geliyor. Belki de bu yüzden de hani zaten çok hani belki sıcak olur çok e, hani sıcak olursa e, başımıza bir şeyler gelir diye düşünülerek e, Vuelta birazcık böyle bir e, yola gitmiş. E, hatta bu sene Vuelta'nın birazcık şöyle bir durum var. Hani etapların genellikle başlama saatleri işte bize 20. etap bile 12-13-45'te yani Türkiye saati 12-13-45'te e, oradaki saati 12-45'te başlayacak ve e, oranı saati 17-30'da bitecek. Yani güneşin barında koşulacak etaplar. Birazcık da güneşin barında koşulacak etaplar olduğu için de herhalde e, hani sporcuları çok zorlamayalım. Mantığı güdülmüş. Ve 18.30'da da bitecek etaplar. Bu sene birazcık daha sanırım erken bitirmeye çalışıyorlar. Vuelta etaplarının da. Tabi e, Vuelta diğer turlar gibi baştan sona yayınlanan bir tur değil. Bu arada onu da söyleyelim. E, ve tam e, Eurosport'un şey günlerine de denk geliyor. Bu tenis yayınıyla bisiklet yayının birbirine karıştığı günlere de denk geliyor. Tam işte birazcık herhalde erken bitirin demişler. Eurosport'la da tabii ki ilgili olabilir bu durum. Etaplar en, en geç bitecek etap genellikle 18.30'da bitecek. Yani 19'a çok saat etaplar? Eğer kaçı grubu yarım saat geriden gelmezse. O yüzden de hani birazcık e, Sporcular düşünmüşler. Kesinlikle bu e, belli. E, ben son haftanın etaplarına baktığım zaman özellikle mesela tabii ki e, ben de her şirkez gibi 20. etapı çizmişim. Onun dışında hani o kadar da e, çok süper etap e, görmemişim ama e, baktığım zaman hani e, özellikle birçok ya, bu yarışın birçok bölümü e, 1000 metrenin üzerinde geçiyor. 1000 metre civarında dolaşıyor. E, bu turun yine de e, büyük bir bölümü hani o, o düşünülürse 1000 e, metre civarına hep gördüğümüz düşünülürse bu e, İspanya bisiklet turunda hani sporcular için her zaman tüm etaplar e, bir e, mücadele olacaktır yine de e, hani diğer etaplarda bile hafta içi etaplarında bile en azından genel klasman mücadelesinin son ana kadar kaldığını görebiliriz. Tabii ki e, genel klasman açısından hani birazdan listelere de bakacağız diğer açısından biraz e, her zaman daha zayıf kalıyor e, mücadele açısından ama e, bu sene yine bu mücadeleye bence birazcık e, imkan veren etaplar var. Ve bu etapları da hani o yüzden böyle yapmışlar gibi düşünüyorum. E, özellikle tabii ki son etapta da e, senin dediğin, bu sefer Madrid'deyiz ve bu sefer bir zamana karşı da değil 96 kilometrelik bir sprintle bitiyoruz. Hani Dostlar Madrid'de görüntüsünü de herhalde özlemiş olsa gerekler. Madrid'i e, acaba nasıl kullanacaklar Onu da ben de merak ediyorum. E, yani sonra sonra son hafta birazcık daha böyle e, genel klasmanlara eğer yakın giderse böyle bize ataklar izletecek bir hafta gibi geliyor bana.
0: Evet. 21 etapımızı da değerlendirdik. Yeniden yorumların için teşekkür ediyorum Özgür abi. Evet artık o 21 etapın nasıl koşulacağını merakla bekliyorduracağız. Tabi etapların nasıl profillerde koşulacağını gördük. Tabi bir de şimdi. E, kimlerin yarışacağını konuşmak da var. O zaman fazla zaman kaybetmeden takım takım incelemeye başlayalım. Öncelikle e, Jumbovisma'dan başlıyoruz tabii ki de. Son 3 edisyonu da Primo Joglich kazandı. Belki arka arkaya dördüncüye kazanabilir. Göreceğiz. Ya kendisi son zamanlarda çok fazla yarışmadı ama buraya lider olarak yine kendisi getirildi. Primoz Roglic genelde İspanya topraklarında Fransa topraklarından farklı olarak daha az gergin bir şekilde yarışıyor. Daha rahat. Hani sanki çift, kişi yani, çift kişilik gibi. Hani i̇kinci kişiliği Madrid'de. Yani Madrid topraklarına girdiğinden itibaren kendisini daha rahat hisseden, daha rahat yarışan bir Primoz Roglic görüyoruz. O yüzden de zaten son 3 valeteyi kazanmış olabilir. Her Ne kadar yani favori, favori olarak gösterse de 4. için ne kadar favori ben kendi gözümde o kadar favori göremiyorum kendisini. Ama takım yine kendisi etrafında şekillenen güzel bir kadro getirmişe benziyor. Ee, i̇lk etaptaki takım zamanına karşı için Rohan Deniz ve Eduardo Afkini getirilmiş. Zaten Rockler için kendisi de iyi bir zamana karşı çıkıyor. Orada hasar yemeyecekler gibi duruyor. Onun dışında dağlar için Muman var, Sepkus var, e, Chris Harper var. Robertes'in kendi ne kadar son senelerde birazcık orta şey, orta şeker bir tırmanışya dönüştürecek Robertes'in de olacak. Yine en azından güçlü bir kadroya benziyor. Her ne kadar bir Fransa bisiklet turu kadrosu olmasa da yine bu kadrola içerisinde dikkat çekiyor gibi. Sen ne dersin Öldürüm abi Umovizma için?
1: Ya Vizma için öncelikle Wingigo'nun olmadığını söyleyelim. Ee, tabii e, Wingigo büyük ihtimalle e, bugünlerde duyduğumuza göre Dünya Şampiyonası'nda da yarışmayacak. E, Danimarka kadrosunda ilk defa olabilirdi ama hani e, yine e, irtifa kazanamına rağmen Sprinterlerin veya orta sınıf klasikçilerin kazanabileceği bir Avustralya'daki şampiyonada yarışmayacağına göre burada hani yarıştırılabilirdi diye düşünüyorum ama tabi e, tercih olmuş takımın e, Roglic'in liderliğini riske atacak hiç kimseyi getirmemişler bu şekilde de e, tabi hani Sepúlveda Gesink daha çok hani Hessing daha çok e, yokuşlarda iyi domestiklik yapacak isimler tabii ki ya, yan lider görevinde değiller burada e, tamamen Roglic'e yönelik bir e, kadro var. Ee, tabii Danimarkalıları söyleyeyim. Sadece 3 tane Danimarkalı var bu arada bu turda. Hani daha çok Hollandalımız var ee, bu turda. İşte Jumovisma'da e, bu Hollandalıların bolluğunun örneklerini gösteriyorlar. Robert Hesling ve Mike de buradalar. Ee, ve Sam Oman da tabii Jumovisma için Hollandalıların e, egemenliğini göst- ortaya koyan bir isim. Tabii ki e, Tom Dumoulin'in de Jumovisma'dan tabii emekliliğini aldığını ve o emekliliğinde tabii ki bence e, gerçi o da nişanlı turuna gidecekti ama hani e, buraya değil ama yine de onun emekli olmasaydı belki Tom Dumell'de son kez bir büyük tur koşabilirdi.
0: Evet. O zaman yine iğgalı kadrolardan biriyle daha devam edelim. Borussia, çok fazla genel clasman getirmiş gibi gözüküyor. Hani ciro kazanlarımız Caiyin var. Yine favori. Baş altı favorilerden sayabileceğimiz Bilko Kerlerman burada yine Sergio Higit'e burada olacak. Herhalde ilk etaplarda kimin daha iyi durumda olduğuna bakılıp daha sonra bu diğer ikili kim daha iyi durumda onun için çalışacağı benziyor burada. Birazcık da hani Kervan Yolda Zülür taktiğine TÜRŞ'e benziyorlar. Ama sanki bu isim arasında Ceyhin'le öne çıkan isim. Onun dışında Matteo Fabro hem kaçış etapları için iyi bir seçenek olabilir hem iyi tırmanıyor. Güzel, iyi tempolar verdiğini de görürüz aynı zamanda genel klasmancısı için. Onun dışında e, Tour de France'a götürülmeyen Sam burada olacak. Yani iyi bir lead-out olan Sam Bennett'ı yeniden hayata döndürmeye çalışacak diyebiliriz. Onun dışında Jonas Kuh ve Ryan Mullen'de diğer iki isim arasında Borans kadrosunda. Evet Özgür abi yorumlarını alalım kısa bir şekilde.
1: E, tabii e, bu turda bence liderlik e, savaşı e, gibi bir şey olmayacak ama hani Cahindley'in bir büyük turda kazanma yolculuğu olabilir mi? E, Tabi sorusu sorulabilir. Hani Higuta e, lider 6 e, gibi. Hani e, Bora e, şeye, hani Ciro'ya çok üç liderle geldiğini hissetmiştik. Ama sonuçta o liderler aslında Ceyhin lider çıkmıştı. Burada da Sergio Higuta acaba e, ne kadar hazır, ne kadar iyi onu görebiliriz. Hani Sergio Higuta belki eğer e, biraz Çabalarsa gençler mayosunu kesinlikle kazanabilir ve belki de bir ihtimalde hani Hindley eğer zor duruma düşerse genelde aslında içinde e, iddialı duruma gelebilir diye düşünebiliriz. E, yani Semenetsin e, tabi Fransa turnuva götürmedikten sonra e, ikinci kez kesik yedikten sonra Fransa turundan e, hani önceden daha önce önce koyuk sonra da e, tabi e, sakatlığı vardı o sene. Gerçi ve geçen sene de bu sene de buradan kesildikten sonra hani sembretinde Van Popellle belki de iyi bir şans olabilir hani burada çok sprinter olmadığını düşünürsek sembrette yeniden doğma hayallerini bence gerçekleştirecek. Evet o zaman bu takım ardından aldıktan
0: sonra da Kofidis'ten e, devam edelim. Kofidis yarı, yarı Fransız yarı İspanyol takımız yine güzel bir kadro ile gelmişe benziyorlar. Brian Kokar var, Sprintlere o girecek, Davide Cimolai yardım edecek gibi duruyor. Onun dışında bu da etapları içinde yine bir sürü kişi var. Yani Ruben Fernandes, Remiroas, Jesús ve Ozy Herrera dörtlüsü dağlık etaplarda, orta dağlık etaplarda kaçışa girecek etaplarda daha doğrusu galibiyet almaya çalışacaklar. Onun dışında Davide Vieri ve Thomas Champion da diğer iki isim arasında. Yani genel olarak spritlerde bir şey zorlayacak ve de kaçışlara gidecek bir etap gibi yani bir takıma benziyor gibi. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Özgür abi bu takım için?
1: Kofidis için şunu eklemem lazım. Tabii Kofidis aynı zamanda İspanya turunun büyük sponsorlarından da bir tanesi. Hani Fransa turunda da sponsorluk yapıyorlar ama hani İspanya turundaki sponsorlukları da tabii her sene onlara kazandırıyor. Ve işte bu şu andaki İspanyol kadrodaki İspanyolların da büyük bir fonluğu Komedis'in İspanya Turu sponsorluğundan kaynaklanan şekilde yarışıyorlar. Yani o yüzden de İspanya Turu'nda genel bir kaçışlara iyi giriyorlar. Yani diğer turlarda Fransa Turu'nda belki kaçışlara girmedikleri için değiştirilebiliyorlar zaman zaman. Ama İspanya Turu'nda mutlaka kaçışlara gireceklerdir.
0: Evet. O zaman AC Dözer, Citroen'le devam ediyoruz. Ee, onlar geçen sene sondan bir önceki etap olan e, 20. etabı kazanan Klemen Şampüsü'ne getirmişler. Gayet güzel bir etapta kazandı. İnişli çıkışıydı. Yine ona benzer profilde etaplarımız var. Yine kendisi şansını deniyor olacak. Onun dışında e, genç fin yokuşçu Yaka var. Nikola Proydon. E, en önemli kişiler olarak da mesela Beno Caner'ı getirmişler. Beno Caner e, Turde Fransa'da erken bir şekilde kazaya karışmıştı sıkıntılar yaşamıştı. Ama Hualta'da belki eğer kendisi düzgün hissediyorsa, iyi hissediyorsa yine genel klasman için kendini deniyor olabilir. Genel klasman için kendini denemiyorsa bile kaçışlarda Güçlü bir aday olacak. Onun dışında Tour de France'da etap kazanan Bob Jungels de burada. Daha önceki senelerde Tour de France'da etap kazanmış Nansfet de burada. Yine yani güçlü bir en azından taşışlara gidecek olan güçlü bir kadroya benziyor. Ve o biraz önce bahsettiğim hani e, belki yokuşta tempolar sert kişilirse ama hala e, fazla kişiden oluşan bir grubumuz olup sprintte kalırsa Andrea Vendira'ma çok uygun bir kişiye benziyor. Kendisi hem yokuş çıkabiliyor hem de sprintte de fena olmayan bir kişiye benziyor gibi. Evet Özgür abi. Ayrıca Dözel'in bu kaçış ağırlıklı kadrosu hakkında görüşlerini alabilir miyiz?
1: Şimdi e, burada tabii zamana karşı diye düşünmemiz lazım. E, kadroların hani çok e, muhteşem, mükemmel olmadığı düşünülürse hani, e, genel klasmancılarımız var tabii ki veya orta sınıf e, sporcularımız, zamana karşılarımız var. Orta sınıfın iyisi, zamana karşılarımız da var ama hani mesela Avrupa Şampiyonası'nın koşan isimler bu e, turu koşmayacağı göz önüne alınırsa e, zamana karşında e, e, iddialı olabilecek bir isim Bob Üngels. E, hani o gün Remco Evenpol eğer kendine birazcık daha çok zorlamazsa e, Bob Üngels belki bu etabı e, kazanabilir diye düşünüyorum. Zamana karşı etabının iddialısı olabilecek bir isim olarak düşünebiliriz mesela. E, hani o, onun gibi e, fırsat deneyecek isimler daha çok... Ajay Dözel, Strayl açısından e, iyi isimler olarak görünüyor. Hani Vendram mesela böyle değişik etapları kazanabiliyor. E, yine e, kaçıştan böyle bazen etap kazanabiliyor. Mesela 2019'da Trobrolion galibiyeti var mesela. O da çok etkiliydi. Yani öyle etapları kazanabildiği için Vendram gibi isimlerle etap arayabilirler. E, gerçi hani, daha çok kaçacak takımlardan biri olmayacaklar ama Yine de Fransız takımları buraya genellikle geldikleri zaman daha rahat geliyorlar. Ve onlar da rahat gelecekler diye düşünüyorum. Evet. O zaman
0: çok eleştireceğim bir takım diziliğine sahip olan Lotto Sudal'ların devam edelim. Lotto da çok değişik bir kadroyla gelmiş. Birinin öne çıktığını söylemek güçlü. Yani Thomas Dehant var. Filippo Oconce, Steph Kras, Nispeten güçlü isimler olarak sayabileceğimiz isimler arasında. Ama diğer kadrolara göre çok bir kadro kalmış gibi. Kaçışlardan bir şey deneyecekler ama kaçışlardan istediklerini bulabilecekler mi çok emin değil. Seni eklemek istediğim bir şey var mı Özgür abi? Lotosu da takım için.
1: Şu anda hani, evet. e, Lotosu ve İsrail Premier Takı, e, hatta Intermaş ve Movistar'ı da dahil, ayrı bir yerde değerlendirmek lazım. Birazcık hani e, düşme hattı mevzusunda gerçi Intermaş rahatladı e, diyebiliriz ama Lotosu ve İsrail Premier özellikle düşme hattı mevzusu için değerlendirmek lazım. Evet. Hani buraya da puan alabilecekleri bir isimlerle çok gelmemişler gibi. Neden? Çünkü hani Bolten aldıkları puanlara değil de daha çok Belçika kupasından alacakları puanlara ihtiyaçları var. Ve bence hani Lotto Sudal buraya birazcık hani Belçika orta düzey Belçikalılarla gelip Belçika kupasına iyi isimlerini yönlendirmek çabasındalar. Ya ben o, şu anda öyle görüyorum. Yani Thomas Dehant ile bu sefer Endiplier hani de yok bakım bakıcılık yapacağı. Thomas Dehant birkaç yıldan da kaçsın ve e, belki takımın ilk 10'una girsin. O şansı değerlendiriyor olabilirler.
0: Evet. O zaman o düşman altındaki diğer takımızdan devam edelim. İsrail Promiya artık. bence fena olmayan bir kadrola gençler. Yani onlar da belki puanları buradan toplamaya çalışacaklar. Chris Froome, Alp Töres'de ikinci, ikinci veya üçüncü bitirmişti. Pitcock'a yakındı ve uzun zamanı aradan sonra iyi bir tırmanış performansı göstermişti. Kendisi Covid geçirdi. O yüzden durumu birazcık muamma ama Kendisi yine kaçışlarda görüyor olabiliriz. Deril ve Patrick Wavin ikilisi tırmanış olan etaplarda yine sprinte gidilecekse Deril ile Patrick Wavin gayet iki uygun seçeneğe benziyor. Onun dışında Carl Fredrik Hagen iyi bir yokuşçu, Alessandro Demarcki de yine kaçışlardan etap kazanmasıyla bildiğimiz bir İtalya, o yüzden ilk kişilere benziyorlar. Michael Woods da o özellikle son kilometreleri çok çılgın eğimlerde biten yokuş etapları tam Michael Wolff'du, kendisi iyi bir konuşur aynı zamanda Fenado için O yüzden genel klasman Forler'in e, çok büyük tempo yaptığını görmeyip grupta kalımda bir senaryoda Michael'ın etap galibiyetine ulaşabilir gibi duruyor. Evet Özgür abi senin bu Israel Premier Tech kadrosu hakkında söyleyeceklerin neler?
1: Eee From e, tutunamayıp geri düş düşmediği sürece iyi bir kadro. E, hani e, Michael Wood ve Patrick Bevinden unuttuğum özellikle hani onları da hani genellikle e, bir seçim gerektiği zaman bir böyle isim seçilmesi gerektiği zaman seçen çok seçen bileyim hani onlar hani genellikle bu tür yani bu tür yarışları seven isimler ve e, sen de dediğim gibi hani bu tür etaplardan puan kazanmak mümkün olacaksa genellikle kazanabileceklerini düşündüklerimden biri Demarki de yine e, zamana karşılarda etkili olabilir
0: o zaman intermarket'te devam edelim yine onlar da aslında fena olmayan bir kadro ile gelmişler. E, Fransa bisiklet turunda yine külletinden yeniden dolayabileceğimiz Luis Mentes var. Onun dışında Jan Hirte ve Domenico Pezzaro e, ciddi yokuşçular. Renterama'ya da e, daha önce burada kırmızı boyu taşımıştı. Kendisi de iyi bir yokuşçu. Yine orada etap kazanabilir, yürüyebilir. Luis Mentes büyük bir an kendi genel klasman için deneyecek burada. Onun dışında e, Boy fan Popol büyük ihtimalle Gerben Thijsen için liderlik yapacak. E, Gerben Thijsen de buradan artık neler çıkarabileceğine bakacak belki bazı etaplarda 2 5 eğer kendisi çok şanslı olursa belki etap bile
1: kazanabilir. Tabii numaraya bağlı
0: olarak söyleyebiliriz. Evet özellikle sen numaraların neler? Kısa bir şekilde.
1: Eee demek istiyorum ben de. E, biliyorsunuz hani bu sene son artık trenisi. Yani çok fazla sakatlık geçirdiği için kendisi artık hani bisiklet bırakmasa bile bisiklet onu bıraktı. Ama Domenico Pozzovivo yine bisikleti bırakırken bir Volta'da bir etap kazanabilir diye düşünüyorum. Hani ee, İtalya Turu'nda Ciro'da yapması gerekenleri yaptığını düşünüyorum. En azından kendi adına, takım adına yapması gereken görevini çok çok iyi yaptı. Ee, hani Etap kazanamadı ama e, iyi etaplarda ilk onlar yaptı. iki tane etapta ilk 10 yaptı ee, ve genel klasman da 8. oldu. Hani Böyle bir e, Potsal son senesinde artık 39 yaşında e, neredeyse 40 yaşına girip, merdiven demiş bir isim olarak Hani vedasını da güzel yapacağını düşünüyorum ben burada.
0: Evet. O zaman yine bu güçlü kadroyla gelen girilen bir devam edelim. Ineos Krenidris. Büyük bir ihtimalle genel klasman foris olarak öncelikli, e, en öncelikli ise Richard Karapaz'a benziyor. Kendisi takımla beraber son büyük durumu koşacak. En azından böyle açıklamış Ineos yetkilileri. Onun dışında hemen plaso olarak Pavel Siwako var takımda. O da daha önce bir sefer Ciro'da ilk onuda bitirmişti. Büyük turlarda genelde bir şanssızlığı var, her türlü bir kazaya karışıyor, sıkıntıları var. Theo Gevgenhardt var yeni takımda, kendisi her ne kadar bir ciro kazananı olsa da önceki yıllarda e, Son senelerde o ciro kazanma performansını çok yakından geçebilmiş değil, yani iyi bir domestik olacağı benziyor en azından bu tur için. Yine Carlos Rodriguez ve Luke Glep ikisi de genç yetenekler, ikisi de yokuş performansı çok iyi olan yetenekler. Eğer Karapaz burada galibiyet uzanmak istiyorsa Plöp ve Rodriguez'den gelen her türlü yardıma açık olacaktır. Onun dışında Dylan Van var. 100 etaplar için büyük ihtimalle aynı şekilde Ben Turner'ı bir klasikçi olarak getirilmiş. Ethinator'da yani büyük ihtimalle yardım edebilecek kadar yardım edecektir genel klasmancılarının. Onun dışında kendisi böyle tırmanışların yani inişli çıkışlı etaplar yine sprinte gidilecekse Ethinator'da sprint'i fena olmayan bir isim olduğu için belki bir etap kaybeti çıkarabileceğine benziyor. Evet Özgür abi, bu Ineos Greniers kadrosu hakkında neler düşünüyorsun? Genel klasman hiyerarşisi, en azından faul
1: arasındaki genel klasman hiyerarşisi, sence nasıl olacak? Şimdi benim şöyle bir şey demem, demem lazım aslında e, Ineos Grenadiers'i bir şey, bir konuda tebrik edeceğim. Ben Ineos'u çok sevmem bilirsin ama e, yani Karapaz'la dilim vam varlattı biliyorsunuz gelecek sene. bu tür takımda değiller. E, ama hani Vuelta'dan da el çektirmemişler bu ikisini. Hani bu konuda en azından tebrik etmek lazım. Hani Karapaz e, Tam bir lider mi? E, son, hani takım için bir daha yarışmayacak olan bir ismi lider olarak getirir misiniz? O soru işareti. Ama bence hani Karapaz'ı bir, bir şekilde lider olarak başlayacaklar en azından. E, hani sonra Karapaz'a bir şey olursa çok da peşinde koşmayacaklar. Benim düşüncem şu anda o. Hani eğer Karapaz'a bir şey olursa Gagnard veya Sivakov'dan bir e, lider yaratmaya çalışacaklar ki hani Neos'un ilk kazandığı büyüktür. Neredeyse bu aslında Skyken Can't. E, işte forumun sonradan listesine eklenen bir galibiyetle birlikte çünkü İneosun bu turda galibiyeti olmuştu. Böyle bakınca da böyle baktığımız zaman da olsun bu tura en azından önem verdiğini görüyoruz. Bu tura bu tura da birazcık önem verdikleri turada gençler kadrosuyla birazcık renk katacaklar bence en azından hani eğer Roglic bu sene kazanmayacaksa e, kaybedecekleri isimlerden bir tanesi olabilir. Yani Bora ile birlikte Nios'ta bu turun e, gizli favori takımını diyebilirim. Evet.
0: O zaman Movistar'dan devam edelim. E, Movistar değişikli kadroyla gelmiş. Son büyük turunu koşulacak olan büyük deneyim Alejandro Valverde burada olacak. Kendisi genel klasman için gitmeyecek olsa da bir etap galibiyeti çıkarmaya çalışacaktır. Son büyük turunda kendi topraklarında. Onun dışında Nelson Oliveira var. Birazcık zamana karşı yeteneğiyle bildiğimiz. Carlos Verona yine iyi bir yokuşçuk dayılabilir. Ee, yine Gregor Müberger iyi bir yokuşçu. Burada tabi genel klasman favorisi olarak kendi Enric getirmiş. Enric Mas'ın neler yapabileceğini hepimiz görüyor olacağız. dışında takım Luis Mas'ı da getirmiş. Hani iki tane mas getirmişler böyle bir komik kısımda yapmışlar. Daha fazla mas getirebilirler miydi? <gülüyor> Muamma. Burada da mükemmel bir İspanyolca şakasıyla Movistar takımının e- diyorsun en azından sonlandırıyorum ve sen görüşlerini söylüyorsun Özgür.
1: Ee, en azından Danimarka'da getirmişler bu turu. <gülüyor> Mathias Norsgaard getirmişler. Ee, yani aslında Danimarkalı'dan biri olarak hani Danimarka'yı geçmece hani varken buraya gelmeyi kabul etmesi bile güzel bir şey. Hani Movistar adına eee Mathias ee, onun dışında tabii Valverde'nin son turu, Contador'da da çok iyi bir veda etmişti eee Vuelta. Valverde'yi de kendi büyük isimlerine de hani Nibali'ye veda edecekleri gibi onu da tabii veda edecekler, onu veda edecekleri gibi Valverde'ye de veda edecekler ve Valverde'ye de bence iyi bir veda edebilirler. Hani movistar için sadece e, belki de movistar'ın veda turları diyebilirim. Hani Valverde'nin vedası yerinde kendilerinde e, World Toura veda turları diyebilirim.
0: Evet, o zaman Quick Step'ten devam edelim. Kendileri sprinter getemiyorlar şaşırtıcı bir şekilde. Ee, Remco ve Nepal, genel klasman gibi duruyor şu an onun dışında e, Fosto da Dries Devenis gibi isimler var aynı şekilde Pieterseri gibi isimler var dağlarda az buçuk Remco'ya yardımcı olabilecek Remco da biraz zamana karşılardan istediğini e, bulmaya çalışacak onun dışında hala uzun ve sert uçuşlarda e, ben performansı bir muamma olarak görüyorum bu haftada büyük bir kumar oynuyorlar sonunda rezil de olabilirler rezil de olabilirler gibi onun dışında Julian Alaphilippe getirdiler. Julian Alaphilippe blem kadar yardımcı olacak, o bilinmiyor ama kendisi böyle turnuvalara yönelik etaplardan sanki etap kaybeti çıkarmaya çalışacak benziyor. Sen neler dersiniz Güler?
1: Ya Alaphilippe, Julian Alaphilippe uyardı e, Dünya Şampiyonası hazırlığı gibi koşmaması konusunda uyardı bu turu. E, Fransa turunda sanırım e, geçen seneydi galiba öyle bir koştu ki. Hani e, tam böyle ilk 10 gününde birazcık e, işte e, işe yarar koştu. Ondan sonra e, hani ayrılmadı oturdan ama e, çok berbat bir şekilde koşmuştu. Hani bu sene de Alephit'ten böyle bir e, özellikle de Dünya Şarjı'nın daha yakın bir tur olduğu için böyle bir performans bekleyebiliriz ama en azından bu uyarıyı bakalım dikkat alacak mı? E, çünkü yoksa ilk 10 günden sonra e, tamamen e, motoru kapatıp gidebilir yani ama hani bırakmayacaktır. Remco'ya yardımcı olmaları gerekiyor. Hani e, az önce dedim hani Ineos ve Bora e, Jumbo'ya en çok zorlayacak ekler. Hani Remco'nun e, the Beast olup olmadığını ya da yeni Edimex olup olmadığını da göreceğimiz turlardan bir tanesi bu. Hani Remco benim hani e, gelecek beş yıl içinde içinde e, bir büyük tur kazanacağını düşündüğüm bir isim. E, hala bilinmiyor e, ne olacağı ama renkonun hani Remco'nun klasikçi kimliğinden çok e, ben hani bir genel klasmancı kimliğini görmek istiyorum. O yüzden de hani patlamayacağı bir büyük tur olursa eğer bu sene hani bu büyük tur olabilir e, çünkü hani diğer isimler patlarsa o patlamazsa e, şampiyon olacak. O yüzden de hani aynen Ömer Üründür gibi düşünüyorum hani e, e, tam bu tur hakkında. Yani Remco Remco diğer isimlerin patlamasını bekleyecektir. E, hani bu tur birazcık daha ee, acaba muhafazakar yarışır mı? Onu göreceğiz. Hani bu, e, quick step için söyleyeceklerim budur. Hani muhafazakar yarışan ismin Rempo olması gerekiyor. E, ataklarla sonuca giderse e, çok üzülür. Ama kendikinin evet. elinde de uymuyor tabii. Buraya da e, yine atakla bir yarış kazanak gel, geliyor. Evet.
0: O zaman kazanalım. benim en beğendiğim kadrolardan biriyle devam edelim. Kendileri bence hem sprinterin olarak hem de genel klasman kadrosu olarak gayet güzel bir ekiple gelmişler. Joel Almeyda genel klasmanda favorileri olacak. Genç İspanyol çitinlik Juan Ouzo yine genç Amerikalı Brandon McNulty o ikilenin yanı sıra Jan Polanch ve, Polanc ve Mark ikilisi de Joel Almeyda'ya dağlarda yardım etmeye çalışacaklar. 5 kişilik ciddi bir tırmanış kadrosu var bence. Onun dışında Ivo Oliveira Juan Sebastian Molano gibi isimlerde Pascal Kerman'a lead out yapmaya çalışacaklar. Yani hem sprint departmanında hem de genel klasman departmanında gayet güzel bir kadroya benziyor. Sen neler dersin Özgür abi?
1: Atanamayan genel klasman şampiyonları var burada bu. Yani tamamen, tamamen atanamayan genel klasman şampiyonları da oluşuyor. Yani Pascal Kerman burada sprinter yokluğunda, e, sen ben atı dediğim şey söz konusu olabilir. Yani Pascal Kerman e, da tekrar kendini bulabilir e, bu turda da. Zaten e, aslında buldu. Hani Polonya turunda çok iyi bir etap kazandı. Normalde sprint etabı olmayan bir etabı kazandı. Ama hani e, burada e, Almeydan'ın da Evenpol'e benzer bir özelliği var. Hani kentten pusula çıktığı için zaman zaman çok uzun yokuşlarda zorluk yaşayabiliyor. Özellikle hani 2000 metrenin üzerinde ne yapacak? Hani onu ben me- merakla bekliyorum. Hani e, Joel Maydayı Portekizler çok seviyor. Portekizler her sene yılın e, bisikletçisi seçiyor. Ama onlar dışında işte destekleyeni, seveni kalmadığı gibi yok gibi. Ama Juan Ayuso var mesela yanında. işte Jan Polak var mesela yanında. işte işe yararsa Brandon McNulty var. Hani hepsi birer olup da Almeyde'ye acaba çok iyi desteklerlerse Pogacar'ın geçen turda yapamadığı desteği alırsa Almeyde genel bir, bir tur şampiyonu olabilir. Evet.
0: Yine izliyor olacağız. UET Mimitsin performansını. O zaman genel klasman için ciddi favorilerden biri olan Simon Yates'in takımı. By Kekşen'ci devam ediyor. Simon Yates'e yardım etmemek için avantaj kadro getirmişler. Yani Lawson Kray'da Kıbrı'nın dışında ciddi bir şekilde daha tırmanabilecek bir isim yok sayılır. Caden Grose var. Sprintler de etkili olabilir. Kendisi iyi sprint atıyor. Onun dışında bu takım hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Özgür abi eklemek istediğim bir şey
1: var. mı? Zamana karşıcılar var en azından. Hani bir... Zamana karşısılıklı seviyorlar da hani ilk kitapta çok zaman kaybetmezler en azından diye düşünüyorum <gülüyor> hani saymeyeyetsin iyi olmadığı konu zamana karşı hani çok e, gerçi geliştirdi hani bike racing'de e, zamana, zamana karşı, karşı. tabu
0: kazanıyor kendisi.
1: Evet yani zaman zaman karşı, ithamlar, eski, yani Çok geliştirdi yani e, eskiden zamana karşı iyi değildi ama şimdi zamana karşı tabu kazanıyor dediğin gibi ya yani çok geliştirdi hani takım zamana karşı da. da Geride kalmazlar yani o yüzden de diyorum. Hani o birazcık şey olabilir. Hani Simon Yates'in yani gelişmiş hali olabilir diye düşünüyorum. Ama bu adam dağlarda taş mısın? 23.3
0: kilometrelik takım zamana karşı da ne kadar avantaj <gülüyor> yani, <gülüyor> ya dağlarda işte, yani,
1: tak, yani Dağlarda taş mısın? Yani takım tercihiyor Yani dağlarda taş mısın? diyorlar. Bakalım, Diğer takımın desteklenmişsini.
0: Ne Diğer yapacak? Takımlar... Roglic'ten önceki Son genel klasman şampiyonu burada.
1: Evet o da e, aradığını bulam- büyüklüklerden bulamayıp buraya gelip burada şampiyon olmuştu.
0: Onun dışında bakalım grup ama FDJ'den devam edelim. Thibaut Pino burada. Sebastian Rayambach burada. Thibaut Pino, Fransa bisiklet turunda etap kazanmayı denemişti. Olmamıştı. Burada daha kolay bir grup olacak en azından. Belki bir etap çıkarıyor olabilir. Onun dışında Bruno Armirel yine iyi bir seçenek. Bir ee, Özellikle bir sprinter, yani Jack Stewart'a getirirler büyük ihtimalle sprinter olarak. O da bir şeyler deneyecektir. Jack Stewart en azından biraz daha klasik özelliği de bulunduğuna birazcık zorlu sprint etaplarında daha iyi sonuçlar elde edebilir gibi duruyor. Eklemek istediğim bir şey var mı Özgür bu kadroya?
1: Bu kadroya şöyle bir şey ekleyeceğim. Tibo Piro var ya. Tibo Piro'dan hani ne bekleyeceğim onu bilmiyorum. Hani o kadar düşüncesiz düşünüyorum şu anda. Hani, e, Tibo Piro için hani neler söylenebilir? Ee, hazırlıklıysa eğer e, bir yerlerde e, 30 dakika geriye düşüp ondan sonra etap 25 olarak. dakika falan fark atıp e, Hadi e, bir etap kazanabilir diye düşünüyor.
0: Onun dışında Astana'dan devam edelim. Astana, Miguel Angel Lopez'in uyuşturucu iddialarından sonra bir beyaz bir sayfa <gülüyor> açmaya antikmiş gibi beyaz bir mayayla yarışacaklarını duyurmuşlar. Astana için fena olmayan bir kadro var en azından. Vincenzo Nibali son büyük turunu koşacak. Yani bir şeyler deneyecektir kendisi. Alexey Lutsenko var. Fransa bisiklet durumda kendisinden yani beklediğimden en azından iyi performans sergiledi. Onun dışında David Delecouris yine yabana atılmayacak bir isim. İyi bir tırmanışı. Harold da nispeten iyi bir yokucu sayılabilir. Genel klasman forresi olarak hırçın çocuk. Sağı solu belli olmayan. <gülüyor> Üçüncü etapta belki sakatlık vahane ederek ayrılabilecek bir Kesim olsa da Miguel Angel Lopez'i getiriyorlar. Yine dediğim gibi bu takımda hem vezir olabilir, rezil de olabilir. Değişik bir kadroya benziyor. Evet Özgür abi görüşlerini alalım.
1: E, bu takım, hani, bu takım tam e, ya gazeteci döver ya bir şey olur. Yani, bu takımda öyle böyle bir şey çıkabilir yani. Hani her şey beklenebilir. Hani, Kazak sporcu da var. E, i̇ki tane Kazak getirmişler. Hani e, Vinokurov da bir gelirse hani bu takım şu anda hani, çok güzel bir şekilde yani, bu takım ya birilerini döver ya da çok başarılı olur. Yani Astana'yı bu sene çok göremedik. Geçenki senenin en azından ekmeğini yedikleri için düşecek gibi görünmüyorlar. Düşme hakkında değiller ama bu takım bu takımda çok fazla iş kalmamış. Yani işte Lopez'le ve ile etap arayacaklar ama Nibali'nin vedasının da büyük olacağını söylemek lazım.
0: Evet. O zaman DSM'den devam ediyoruz diyeysem e, genç yetenek Marco Berener'i getirmişler. Onun dışında Nicky Assant var. Daha önce büyük durlarda etap kazanmış biri. Aynı şekilde John Degenkov da var. Onlar bir şeyler deneyecektir. En dikkat çeken isim olarak da tabii Timbana Varsman var. Kendisinin yanılmıyorsam 3. Valtas olacak bu. Bu genç yaşında 3. Valtasını koşuyor olacak. Hemen söyleyeyim kendisi daha yani 99'du 22 yaşında ve de işte dediğimiz gibi 3. Valtasını koşacak. Daha önce bu o da galibiyete çok yaklaştı onlar olmuştu. Kendisini onu deneyecek gibi duruyor. Zaten Polonya turunda da kendisi bir zamana karşı etabı kazanmıştı. Genel klasmanı ikinci bitirdi. Bir büyük tur seviyesinde ilk kez kendini deneyecek gibi duruyor. Eğer genel klasman ilk etaplardan havlu atarsa sonraki etaplarda kendine denediğini görüyor olabiliriz. Ama onun dışında zamana karşı da iyi olduğu için eğer tırmanışta da sıkıntı yaşamazsa iyi bir sonuç alabilir gibi gözüküyor bence. Sen neler düşünüyorsunuz
1: arasman hakkında. 10 tane Hollandalı var buraya başlayan, büyük bu başlayan ve hani onlar arasından en dikkat çekeni söylersem, Arasban olabilir hani en iddialısı benim için Arasban burada ve hani e, bir şeyler bekliyorum ben tim Arasbanları her zaman ama hani takımı tim diyeysem olunca hani tim diyeysem de hep böyle e, sonuçta bir şekilde bir hani e, yetersizlik veriyor hani şov yaptıkları bir sene vardı Tour de France'da Team DSM'in ama galiba Sam Webken mi? Ya da Team DSM'in ilk senesi miydi? Baya baya çok iyi seneleri vardı. Onun dışında hani Hirschi'nin de bu takımla yarıştığı sene öyle bir şov yapmışlardı. Ee, yani Team DSM'de böyle bir hani yetersizlik hissi var ya o Team Aneransman'ı şu anda etkileyen şey olabilir.
0: Evet. O zaman Bahreyn Muzaffer'den devam ediyoruz. Federai'de <Gülüşmeler> getirmişler. Fransa Bisiklet Turu'nda etap galibiyetine çok yaklaştı. Belki bu sefer Vuelta'da o istediği etap galibiyetine olabilir. Onun dışında Santiago Butrago, Vazpool, Luis Leon Sanchez gibi pena olmayan tırmanışçılar var. Onlar kaç etaplarında bir şeyler deneye olabilir. Mikelland da var. Büyük bir Mikelland da hayranlı olarak bu en azından Vuelta'ya çok etkili bir şekilde geldiğini söyleyemem. Ben kendisinden genel klasmanda bir şeyler beklemiyorum. İlk etaplarda zaman farkı yerse belki ikinci, üçüncü haftada kendisi etap kalbiye için bir şeyler deniyor olabilir. Hatta belki e, puan tilimayı kendisi alabilir. Genel klasmanda ben Gino Medera'dan daha çok duermişini düşünüyorum. Kendisi zaten geçen seneki Vuelta'yı beşinci sırada bitirmişti. Bu sene yine o civarlarda bitirmeye çalışacak gibi duruyor. Özgür'de eklemek istediğim bir şey var mı?
1: E, Vuelta eğer eskisi gibi... Hani, e... Yeşil maya puanları böyle çok e, değişik olsaydı, şimdi tekrar Fransa turu ve İtalya turu gibi e, güzel bir yeşil mayaumuz var artık. Splinterlere gidecek bir yeşil var ama hani mikellanddan ben yeşil maya gitmesine bile beklerdim. Hani öyle bir e, havası var Mikellanda'nın bu sene. Biraz böyle zayıf gidiyor. Hatta belki de dağların kralına gidebilir. Hani mavi puan galiba dağların kralı e, burada. Hani dağların kralı için ben Mikellanda'yı umutlu görüyorum ama onun dışında hani genel krasman deyince Mikellanda'yı Artık bitmiş olarak görüyorum şu anda. Ben şimdi bitmiş demeyeceğim kendisine. Sonuçta Ciro bir şey yaptı da hani
0: bitirdi de. Ben bir landa hayranı olarak eğer böyle fantezi takımını alacaksanız, Ben landa'da en azından genel klasman için düşünüyorsanız uzak kaçın diyorum. Uyarıyı büyük bir landa hayranı aldığınızı düşünürseniz. <gülüyor> Lütfen kaçın. Bu, bu tur otur değil. <gülüyor> o zaman Trek Segafred'e devam ediyoruz. <gülüyor> Bakalım. Direkt Segafredo keneli sonunu getirdiler. Yine iyi bir yokuşu Juan Pedro Lopez hem Ciro'yu fena olmayan bir şekilde bitirdi hem pembe işte belki yine aynı şekillerde yukarılarda bitirebilir. En büyük etap galibiyet umutları da Mats Pedersen gibi olacak. Yani fena tırmanmıyor Mats Pedersen bir sprint için. Zaten eski bir dünya şampiyonu, yine iyi tırmanış özelliklerine sahip etmişsiniz. Sprintlerde de yine bir şeyler arıyor olacak gibi duruyor direkt Segafredo. Net özya eklemek istediğim bir şey var mı bu isimleri?
1: Freksa Gifredo buraya hani e, matpe geldi e, e, yani matpe yani onu da e, mesela e, Danimarka turunda bir Danim bir etap kazanırken görebilirdik ama burada göreceğiz hani burada ne kadar speed etabı var çok fazla yok ama Tour de France'ta bile etap kazanmış olan e, matpe dersinin hani zor da olsa etabını kazandı belki burada da bir etap galibiyetiyle kendisini hani uygulayabiliriz burada hani e, Danimarka da e, alamadığı etabı Saint-Tite kazanmıştı Tur de France içinde burada da hani onu bir etapla Tour'dan uğurlayacağız. Ha, Trek-Segafredo'dan da hep bir şeyler beklerim ama hani hiç bir şekilde e, daçıları yokuşları yok yani neredeyse hani yokuşçu on, hani kadınlar bisikletindeki Trek-Segafredo'nun e, o hakimiyetini bir türlü erkekler bisikleti taşıyamamaları beni hani hep üzen bir şeydir. E, kadınlar bisikletini de çok seviyorum ama hani, erkekler bisikletindeki Trek-Segafredo'nun böyle bir gün çok böyle yıldızlaşacağ bir e, takım lideri olacağı bir turu hayal ediyorum şu anda ne hani resmen hani, e, gözümde canlandırıyorum.
0: O zaman EF Education Easy Post'tan devam edelim. Yani genel klasman açısından çok bir şey umut etmeye, vaat etmeye. Ama etap galibiyeti deneyecek çok fazla isim olan bir kadro ile gelmişler. Merhabi Kudüs, Arpado, Huykartı, Jonathan Kaysedo, Esteban Çeves, Rigoberto Ulan. Bu 6 isim de genel Klasman'da çok yukarıda bitiremeyeceğini düşündüğüm isimler. Ama bir etap galibiyeti görebiliriz bence. Evet Özgür abi eklemek istediğin bir şey var mı? En azından genel klasman açısından bir şey bekliyor musun bu takımda?
1: Bundan 3-4 sene önce olsaydı hani hepsinden genel klasman beklerdik ya. Çok O da çok ilginç. Yani Huykartı genel klasmanı zorlayabiliyordu bazı... İşte Vuelta'lar da hatta zorluyordu neredeyse. Hani Esteban Chavez Hatta e, podyumda bitirdi.
0: Bir... Efendim? Yukarıda hatta podyumda bitirmişti.
1: Evet podyumda Yalıştıra bitirmişti doğru. Doğru. doğru yani podyumda bitirmişti. Yani e, Esteban Chavez öyle kötü günleri yaşamasa hani e, zaman zaman hani neredeyse işte İtalya Bisiklet Turu kazanacaktı. Düzro kazanacaktı neredeyse. Hani Uran eskinin çok güçlü ismi yani Merhaba Kudus'tan dağların kralı, yokuşların kralı olmasını bekliyorduk. Çok böyle iyi tırmanıyordu. Hani puanları bir anda yüksekten geçiyordu. İyi yokuşçu olacak diyorduk. Hani çok umutluyduk. Hani şu anda mesela en iyi yeri bile, bile varamuklu değil mesela. Ama mesela Mark Podun'dan da yine Ukrayna olarak hani bir şeyler bekliyorduk. Özellikle Bahreyn'deyken çok iyi yarışıyordu. Yani herkes çok iyi ama bir anda bir türlü ekmek yapamıyorlar. hani Un var, şeker var. Ee, helva yapamıyorlar. Öyle
0: bir takım. Çok, çok değişik bir benzetim oldu ama. Katılıyorum kendisine. Evet o zaman artık son takımlarımıza girdik. E, Alpes Endoconik var. Alpes e, ya yani büyük ihtimalle en iyi sprinter bence kendilerinde şu anda. Timmerliya'ya geliyorlar kendileri. E, Timmerliya için uygun olabilecek bir sprintreniyle gelmişler nispeten. Onun dışında J Wine var. <gülüyor> Valon turunu kazanan Robert Snrt da burada kendisi de. Yani yine böyle kaçışa gidebilecek etaplarda bir şeyler deneyecektir ama en büyük kozları sanki Tim ve Sprint etapları olacak gibi duruyor bence. Ekstra söyleyebilecek bir şey var mı sence?
1: Ekstra söyleyebilecek bir şey J Wine yani hani ben hani J Wine Presidential Trophy'te hani biliyorum hani biliyorsunuz yani hani ikinci olmuştu. Geribolu Tekirdağ itabında çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Ama bir türlü bizim turumuzu kazanamıyordu kendisi. Yani onun şeyiyle belki bu turda bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Ama yine bu turda da böyle şanslılıklar yaşayacağı bir etap ikinciliği alabilir gibi. Böyle çok değişik bir etapta etap ikinciliği alabilir gibi.
0: Evet, o zaman Türkiye Samsik'ten devam edelim. Yine iyi yokuş çıkabilen hafif sprint özelliği olan Daniel McClay burada. Onun dışında bir sprinterden çok bir şey umut etmemişler. Kendileri burada Fransa birinci sırada bitiren ama gün itibariyle ağrı kesici, yani yasaklı, USA'nın yasakladığı ağrı kesicilerden birini kullandığı için diskreti edilen Nairo Quintana'da burada olacak kendisi her ne kadar bu kadar da şaşırmış olsa da Vata da takım için elinden gelen en iyisini yapacak. Hazır zaten Arkan'ın durumu birazcık muallakdayken e, kendisi burada aldığı puanları da silgilemiş oldu böylelikle Vata da elinden gelen en iyisini yapacaktır. E, onun dışında eleyeceğiz belki sanki diğerlerine göre biraz daha çarpıcı bir isim gibi gözüküyor. Eklemek istediğim bir şey var mı Özgür abi Quintana ve doping dosyası için?
1: Ya şimdi Quintana'nın hani doping değil tabii de e, hani ağrı kesici e, çıktığı için kanında e, ceza aldı. Yani, ceza almadı da tamam. e, hani derecede silindi.
0: E, yasaklı bu,
1: var. Yasaklı, <gülüyor> yani yasaklı var, evet. Dikkat Tabii hisselermiş. Yasaklı, yani işte. E, yani işte o yüzden yani Nair Quintana'nın hani öyle bir durumu var. Ve bu hani e, ya yani Nairo bu turda da genellikle aslında bence aynısı ki, yani aynı e, Fransa turunda yarıştığı gibi yarışacak. Aynısını umarım kanında aynı maddeden yer almaz da. Ee, hani, e, ortalama bir e, dereceyle 5. veya 6. olacak gibi geliyor Naira Hani Eğer bu turda hazırsa hazırlıklıysa yine 5. veya 6. olacak. Ee, bu sefer puanlar alırlar en azından. O puanları hani silinmezse o puanlarda e, yani işine, işine yararsa zaten arka bence hani 14. veya 13. olarak da olsa e, tıpkı Alpesi'nin 8. veya 9. olarak Alacağı gibi örttür belgesini alacaklar onlarda yani onların almasını engellemeyecek burada Quintana e, bir şeyler yapar diye düşünüyorum yine de ondan bir şeyler bekleyebilirim hani elice az verden bir şeyler bekleyebilirim genellikle bu e, Fransa takımları İspanya turu seviyorlar ve hani özellikle evet. kontinental takımlar İspanya turu kesinlikle seviyorlar yani onlardan iyi performanslar kaçıştan elerden kazanma performansı görebiliriz.
0: Evet aşağı yukarı ben de aynı şeyleri düşündüm. tabi bu arada Nayrok Quintana bence itirazı da der- Haklı bulunur. O Tour de France'da kazandık. Onlar da sanki kendisine girilebilir. O yüzden benim özellikle söyleyeceğim bir şey yok. O zaman en son o 3 İspanyol takımımıza geçiyoruz. İspanyol klasal takımımıza. İlk Burgos'tan başlayalım. Bakalım. Yetsebol var. Jose Manuel Diaz var. İsmeten iyi sayabileceğiniz. E, Anhel Madrazo var. Kendisi daha önce burada etap kazanmış bir isim. Onun dışında bir de Manuel penal penelver var. Penelver'in sprinti biraz daha kuvvetli olduğu için eğer birkaç grubu içerisinde kalmışsa kendisi belki iyi bir derece eğilirilir gibi duruyor. Evet ekstra bir isim var mı? Aklımıza gelen.
1: Yok galiba ama şöyle Angel Madrezo Periton'un gözlük isimlerinden biri ve hani kendisinin e, tabii Vuelta'da bir etapı var. E, onun dışında hani e, Vuelta e, Burgos'a yarıyor. Hani Vuelta'nın Vuelta'yı hep iyi geçiriyorlar çünkü sponsorları da aynı zamanda Burgos'un. Burgos'un Azizlik galiba işte Vuelta'nın sponsorluğundan da biri. O yüzden de hani Vuelta'da 2019'da Dağların Kralı'nda ikinci olmuştu. Belki bu sene Dağların Kralı'nı alabilir. Hani 2019'da ikinci olduğu Dağların Kralı'nı alabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Kahvural'ın gelmediği bu turda. Diğer takımlardan çok şey bekleniyor en azından. Beklenmeyi. Evet. O zaman ekip o kendi formadan devam edelim. Ya Daha önce bildiğimiz isimler birka- birkaç tane daha önce bildiğimiz isim var. çek <gülüyor> sporcu getirmişler. En ilginç olanı. Boştaki Vepa Kendisi bu İspanyol kasal takımlar arasında eğleti duruyor. Çekimliğiyle. Onun dışında Roger Adria'yı getirmişler. Yine bildiğimiz isim Urko Berra ve yine bildiğimiz isim kaçıcılara girebilir bu ikili. Onun dışında Hector Caratero var. Kendisi daha önce e, Moistar'dayken yine büyük yollarda getiremişti. Yani, takımın en iyisi o gibi duruyor. Yine kaçlarda kendini deneyecektir.
1: Senin bir beklentin var mı bu iki açısından abi? Ya, bu ekipler hiçbir beklentim yok. Gerçekten hani, <gülüyor> e, bu sene Kaharural'ın olmaması Kaharural'ın yokluğunda e, hani bu e, kalan iki takımdan hiçbir beklentim yok. Kermi Parma'dan özellikle hiçbir beklentim yok. E, ama hani onlardan belki yani, e, en iyi sonuçları sanırım e, Tur Slovenya'da 5. Hani o acaba bir etmen olur mu diye düşünüyorum. Hani Reba'nın acaba nasıl bir performans ortaya koyacağını merak ediyorum. O da 22 yaşında. Çünkü çok genç bir isim ve hani e, genel klasmanda Burgos'ta çok iyi bir performans ortaya koymasa bile hani dağlarda çok iyiydi. İyi görünüyor yani. Zaten puan almaya başarmış. Hani ondan da bir şeyler çünkü Slovenya'da da gençler tasviri bir. Isim. Ondan hani, kazandı. Da. Da. O Pogacir yüzden Pogacir. de hani ilginç olabilir.
0: Evet, o zaman son takımımıza geldik. Baskların gururu, Mikel Landre'nin fahri başkanlığını yaptığı Stelusca'di. Takımda yine bildiğimiz birkaç tane isim var. Mikel Bistara, ee, daha önce burada etap kazanan Mikel Uturia burada. Hatta zaman e, kendisi zamanında e, Ponty Limay için çok uğraşmıştı. Luis de yine burada olacak. Juanbu da ilk etaplarda kaçışa girip fantezi takımımıza e, puan getirebilecek isimlerden biri de olabilir. Özkater Özkadi de böyle. Yani genel olarak 3 İspanyol kıtasal takımı hakkında çok iyi şeyler düşünemiyorum bu e, tur için. Ama içlerinden herhangi biri o da etap kazanırsa benim için çok mutluluk verici bir olay olur. Evet Özgür abi senin bu İspanyol direkt kıtasal takımlar hakkındaki genel görüşün neler?
1: Ya şimdi Özkater Özgür, tekrar dönmesi tabii ki çok önemli bir özellik. Hani Daha önce e, yine Fundación, Fundación Özkadi ve hani Fundación Orbea adlarıyla da yarıştılar bu takım. Tekrar Oscar Teleskate adını aldı ve hani pro team olarak da hani e, görüyoruz e, turumuzun içinde, hani turların içinde, e, hani bizim turda da yarıştılar bu takım ama hani çok büyük performans ortaya koymadı bizim turumuzda hatırlıyorum. Hani bu hafta da yine geçen haftalarda da e, Algarve'de de bazı isimleri yarıştı, e, Portekiz turunda da bazı isimleri yarıştı. E, tabii çok en iyi kadrolarını Portekiz turuna götürmediler. Ee, ama hani bu sene sadece iki tane zaferleri var. Hani Onlardaki 2.2 yarışlar. O yüzden hani çok fazla ne yapabileceklerini düş- düşünemediğim bir takım. Hani Luizan Gelmati ile biliyoruz, hani tanıyoruz ama hani o kadar da hani, şu, hani bu sene çok iyi performans gösterdiğini söyleyemem. Ee, baktığım zaman Luizan Gelmati'nin hani Norveç turuna aktik tura da gitti. Yakında hani birkaç tur da koştu. Ama çok ortalarda görünmüyorlar. Hani bu turda e, belki. Ee, zaman limitinin dışında kalacak bir takım varsa yani zaman limitinin dışında bile kalabilir diye düşünüyorum Özgürt'e Özgürt'e. Özkan.
0: <gülüyor> evet o zaman takımlarımızın da sonuna geldik. Bu tur üzerinde bir genel klasman podyumu tahmini yapmayacağım. Çünkü ne zaman tahmin yapsam belirleri uğursuz geliyor gibi hissediyorum. Onun dışında bahisçilerin genel görüşünün ne olduğunu söylüyor olacağım. En büyük favori olarak primocu ulici göstermişler. Her ne kadar yarış günü eksik bulunsa da onun dışında hemen arkasından evvel Apple geliyor. Onların arkasında yine Karapaz var. Sonra üçlü bir grup halinde de Enrique Mas Cua ve Simon 733'ünü favori olarak göstermişler. Evet, genel olarak favoriler böyle gibi duruyor. Özgür abi sen bir podyum tahmini yapmak ister misin?
1: Ee, ya benim tahminim eğer e, ya Roglic buradaysa Roglic kazanır ama e, ben e, büyük ihtimalle Remco'nun ikinci olabileceğini düşünüyorum. E, benim üçüncü adayım ise ee, değişik değişik tahmin olsun. Sivakov 3. olabilir. Hani Karafaz diyelim yarışı bitiremez gibi geliyor bana. Sivakov 3. olur. Evet, değişik. Allah. Bu puan
0: mayosu, yeşil mayo'da Timmerley'erin kazanacağını düşünüyorum ben. Diğer sprinterlere göre sanki biraz daha iyi kaçıyor
1: gibi. Ya hani bu tur artık şey olduğu için hani yeşil mayo ya gidecek olan isimler hani, ara, ara sprint puanları falan da gelip geleceği için Bence hani burada da sürpriz bir isme gidebilir diye düşünüyorum. Ama hani şu anda tam emin değilim ama hani bir spritlere gitmeyeceğini düşünüyorum. Bol kaçacak olan yine hani Vanart tarzı belki Sagan tarzı bir isim alabilir diye düşünüyorum. Yani çok sürpriz olacak. Hani şu anda beklemiyorum. Hani Timmerli'ye diyebilirim ama e, Timmerli'ye demeyeceğim. Çünkü Timmerli'ye'den başka biri alabilir diye geliyor. Bana böyle mahsup edersen gibi bir isim böyle hani sanki ara Sprint kapılarında toplayıp, toplayıp alabilir.
0: Mantıklı geldi. O maspedersen tahmin et. Onun dışında Dağlar'ın kralı için Pino ve Yerlanda ikilisinin kazanmasını istiyorum ama en istemediğim senaryo bir genel klasman favorisinin
1: üstünde kalması. Ya biraz burada hani puanlar daha çok hani ikinci kategoriler çok fazla var. Ee, şey gibi değil. hani e, turu gibi değil. O yüzden ben de hani e, dediğimi diyeyim yani Madrazo alır diye dağların kralı. Evet.
0: Beyaz Mayoda'da yine değişik isimler var. Ya Evenepol ile Almeyda öne çıkıyor. Evenepol iyi halindeyse Evenepol alır. Evenepol <gülüyor> köstü halindeyse Almeyda alır gibi bir tahmin yapıyor olabilir. Riskli evet, bir tahmin.
1: Riskli bir tahmin. Ee, e, Evenepol'e yazayım ben onu da. hani Evanepol. Al ikinci sıraya yazdım. o yüzden de alması lazım. Evet.
0: O zaman artık Valt'a özel bölümümüzün de sonuna gelir. Valt'a'yı Vallahi açıkçası düzgün bir şekilde masaya yatırdığımızı düşünüyorum. 21 ete de konuştuk. Katılacak tüm takımların hemen hemen tüm isimlerini inceledik. Tahminlerimizi de yaptık. Kapatmadan önce e, programı söylemek istediğim bir şey var mı Özgür abi?
1: Bu halde artık her şey kolay herhalde. Cuma günü artık bize e, hani biz dinledikten sonra ve böyle yaptıktan sonra artık Cuma günden itibaren izlemek düşüyor size. Hani e, ben de hani en az e, hani Etap kaçırma açısından en çok etap kaçırdığım büyüktür ama en azından akşamları bir banttan yayınına bakmak, bakmanızı tavsiye ederim her gün
0: Evet. O zaman teşekkür ediyorum Özgür abi. Bizimle değerli görüşlerini paylaştığın için. Siz dinleyenlerimize de biz dinlediğimiz için teşekkür ediyoruz. Bu halde özel bölümümüzden artık bugün bu kadar. Soruyorum öneri ve görüşleriniz olursa bize Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. O zaman yeniden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hekeminize taş değilsin.